0: Vzpomíná. Hodinka vzpomínání začíná. Vítáme vás. Papoušek si právě teď taky vzpomínal. na co pak asi. Jak kecal? Jo, bohužel, nerozuměli jsme ti. kolikrát politici a my jim taky nerozumíme. Jdi do sebe, Žaninko. Jak se máš? Takže vás, vážení, v tom končícím létě vítáme. Dobře, dobře. Maminka tak ráda vzpomínala takovejch chvilkách klidu. prosím tě, Říkala mě jednou. Já jsem tě asi překrmila, když jsem tě kojila. Ty jsi nechtěl pít? Já jsem přemýšlela. Teďko o tom potom jsi neměl ani moc rád mlíko a že naše krávy měly moc dobrý mlíko. A ty to nechtěl. Jo, když jsme byli děti, to byl svět krásnější nebo ne? touletou letou dobou kolem posvícení. Vzpomínáš si, jak v každý stodle hučela mlátička poháněná elektrickým motorem? My jsme měli takovou hezkou. Už ani nevím, jaká byla barva, Oranžová přece, no jistě, říkám. Mami, ta byla oranžová, já si to vzpomínám. Taková malá mlátička, vešel se tam jeden snob a na boku byly takový svorky na dva pytle. No jo, maličká, úzká, ale děda byl šťastný, že má vlastní mlátičku. Chlapče zlatej, já to mlácení neměla tak ráda, protože vzpomínáš si, jak se z každý stodoly hůlil takový prach, hroznej tam se nedalo dechat. Jak se někde mlátilo, to se prášilo. Z každý stodoli se valil oblak prachu. A bylo vedr, kolikrát pot se znáslil. No ale to víš, my jsme byli rádi, že jsme mohli naším pomoct, když nás u nich nechávali bydlet, víš? To byla práce zvorat pole, nejdřív prohnojit. To děda vozil kompost, i ve voznici vozil močůvku, hnojůvku. Jo, tit, si jednou přijela, tak si smrděl, protože si se čas uhnula. ten prout tě postříkal kalhoty, vzpomínáš si? Když se to pole připravilo k sedbě a zase s kravama, sečkou, a teď to výžděra byl přísný, ten to chtěl mít jako když střelí. Když krávy šly trošku bokem a byly křivý čárky sedby, ten nadával a odnesla to babička, která vodila krávy. Přišli žně a sekalo se, to přijel strejda Vašek a někdy i strejda Pepík. I ty si uměl dobře sekat? Já jsem tě to naučila babička taky. Musíš tu kosu tahat jenom před sebou, nesmíš zapřahovat moc dozadu. Jenom tu kosu tahej od pravý nohy k levý noze. Nejdi dozadu za tělo, jinak bys to neutáh. Takovej čtvrtkruh jenom udělej malej a koukej, abys měl tu patku tý kosy která držela na tom kosištěti, který si držel v ruce, aby ta patka klouzala nízko nad zemí a spíš ta špička trošičku trčela vzhůru. Jinak se ta kosa bodne tou špicí a ulomí se a to by tě děda napohlavkoval. To bylo nejhorší znamení, že sekáče je pitomej, když zabodne kosu a ta se utrhne. Já jsem sekal a ono to obilí tak praskalo a motýli lítali. A věděl jsem, že z toho zrna, když ho odvezeme do Mlejna, bude strašně dobrý chleba, který babička tak uměla píct. V naší peci deset bochníků chleba. Ten vydržel deset dnů, byl pořád vláčnej a vonavej. Ale to mlácení povídá zase maminka. Představ si, si byl na spadnutí a já týden předtím, než jsem porodila, jsem si musela zavázat přes obličej šátek, abych nedejchala ten prach. Já jsem trpěla na sucho v krku, víš? to by mě strašně přitížilo. Tak jsem si dala šátek takhle přes tvář a dejchala jsem skrz ten šátek a na druhým konci té mlátičky, kde vycházela vymlácená sláma, tak já jsem tu slámu vázala do balíků. To byla těžká práce. A ty si ji potom nosil do stohu. To si taky vzpomínám. No ono vůbec, to byla pořád nekonečná práce. Když jsme posekali, svázali obilí do snopů a z těch snopů, jak jsme stavěli panáky. Ono to bylo hezký na pohled, ale ječmen byl prvýt a žito taky to píchalo. My jsme měli s babičkou úplně rudý ruce, nebo někdy tam byl bodlák. Poškrábaný jsme byli od těch stýbel, potom se to obilí nakládalo na žebřinák a vozilo se přece domů. Babička si vlezla nahoru na patra a tam se to obilí skládalo až pod tašky ty snopy nevymlácený, protože jsme věděli, že za chvíli, za pár dnů, ho zase bude babička podávat dědovi, který stál na takový vysoký židli. Babička mu ho položila, ale toho musela položit přesně podávkama. To byly vidle, měly dva pícháky nebo tři a ten snop musela napíchnout a položit ho dědovi přesně na ten oblejskanej vál. Aby děda mohl rozvázat povříslo, to povříslo přidal, protože to byly klasy taky v tom povřísle, tak se to povříslo přidalo k tomu snopu. A děda po kouskách klasama napřed ten snop strkal do těch točících, hučících, těch pichlavejch válců té mlátičky. A ta mlátička tak plakala, když dostala velký sousto. zpomalila, a začala hůčet hlubokým tónem. Vždycky to udělalo takový to, uu, 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 A děda křičel, jen se nezblázni, jen to by hezky. A po straně byly dva pytle, zachycený v takových zvláštních ocelových svorkách. Dva pytle a na těch pytlých jutovejch byly nádherně. To musel psát nějaký šikovnej strejda, asi strejda Pepík F jako františek, z jako zajíček, f, z, aby si každý poznal, když to poveze do mlejná, komu ty pytle patří. Byl svět plný překvapení. Mlácení obilí, když se ve vsi rozhůčely mlátičky. To byla taková slavnost. Nová úroda přichází do chalupy. Přivezla se nová mouka. Mouka ve velikým pytli to byla vůně zvláštní, taková, s čím se dá srovnat? S ničím. Trošku nahořklá, nasládla. To byl svátek, když se... Do domu přivezli zmlejna, kohoutovic mlejn, na rakovnickém potoce. No ale předtím se celou psí rozhučely mlátičky, většinou poháněný elektrikou, elektrickými motorama. Ty mlátičky, aby se nehnuli, tak byly zapřený zvláštníma klínama který se sešroubovávali, aby to kolo mlátičky tam sedělo pevně a aby motor ten musel silně potáčet velikým kolem mlátičky aby se k té mlátičce nepřibližoval mezi mlátičkou. A elektromotorem byla vždycky zašprajcovaná kulatina, dlouhá, dřevěná, silná, která zaručovala vzdálenost motoru a mlátičky. No, ten řemen, to byl pěkný, prvý, to a vůbec celá ta mládička. Jdi pryč, kluku, tady nemáš co dělat, mě vždycky říkal děda, babička. Všichni na mě křičeli, jdi pryč, strhne tě to tam a budeš mrzák. Víš, co se stalo tvýmu bratrancovi ze hvozda? Utrhlo mu tu ruku, tam se točilo tolik kol, tolik nebezpečných věcí bylo kolem a vůbec Dítě na vesnici se pohybovalo pořád mezi nebezpečnýma věcma. Stačilo, aby zakoplo o nějakou kosu, nebo aby šláplo na hrábě. A to byla rána do hlavy. Někde poháněli mlátičku takovým zvláštním strojem. Ten bufal, jak se tomu říká, to byl nějaký jednoválec, motor, buf, 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 jako Bernardín skoupej. ten motor štěkal. Černý takovej, zašpiněný, zavolejovaný, prskal, smrděl, škvířila se na něm vazelína, ale velký kolo roztáčelo mlátičkou, taky řemenem. Ten motor byl chlazený vodou a ta voda se přečerpávala takovým zvláštním zařízením a ta voda, aby se schladila, tekla ze zhora dolů po takové krabici, kovové. Ta krabice neměla pevné stěny, ale měla síto. Takže ta voda se chladila na tom sítě tam byla i vosa v té vodě, ale tamto ten filtr všecko přesfiltroval, a šlo to zpátky do motoru, ta schlazená voda, ten černý, ten pracant, jak mu říkali, ten bufal a roztáčel mlátičku. Ani nevím, komu patřil, nevím. Pan Skála, který měl traktor značky Svoboda, tento měl jednoduchý, protože traktor Svoboda malinký jednoválec taky. I když jel do polí, tak na tom traktoru bylo bokem veliký kolo na řemen. Ten si postavil traktor před mlátičků, taky to všecko zašprajcoval, aby se to nemohlo hnout a poháněl mlátičku svým traktorem svoboda. No jo, jenomže tenkrát taky ve válce nebyly pohoný hmoty, že jo. No tak. A začínalo se ze žentourama. U Čechů na zahradě, pamatuju, zbytky žentourů. To bylo zařízeníčko, panečku. Žentour poháněl kůň, roztáčel voj, chodil do kruhu a roztáčel celý to důmyslný ten stroj, který mu se říkalo žentour, tak to tam roztočilo nějaký soukolí a velikou osu a tam měla strašnou sílu, že to potom ozubený kola převedli do rychlosti. I když ten kůň chodil pomalu, co noha nohu mine, ten žentour těma převodama roztočil to soukolí, že mlátička jenom hvízdala. Proto Pavlíkovský, který si nakoupili žentoury, statkáři si vybudovali na zahradách žentoury. A teď, že prej se Pavlíkov, bude elektrifikovat. A oni si postavili hlavu, když si postavili ty žentoury, že do nich dali tolik peněz, že se na nějakou elektriku prostě. My budeme svítit petrolkou a elektrika nám může být ukradená. My máme svoji chlupatou elektriku, mysleli tím na koně. Nebo u truksů nahoře měli voli, tak místo koně chodil kolem žentouru vůl. No ale ozdoba, mlácení, byla lokomobila. Parní stroj s komínem, s velikýma kolama, s vohništěm, ze syčící párou, s hromadou kvalitního černého uhlí, antracitu. Tohleto, monstrum, který prskalo, syčelo, plameny šlehaly, žároviště, když se otevřeli ty dveře jo, do toho vohněno, no to byl žár. To obsluhoval takový strojník, bydlel ve všetatech, dobrák, chlapík. Už byl v letech, ten kolem té lokomobily pobíhal jak fretka. Tu byl na té straně, tu byl na oný straně, plný ruce měl vercajku. Jednu konev vzvazel jinou, druhou s volejem. To byl fofr, lokomobila sičela. Nahoře se točilo takový, hm, jak to říct, dvě koule mosazný. Pan Šíma, ten byl celý vočmíru štípla ho nějaká masařka, nebo co potvora. On jí rukou plesknul a tím mu přibyl další šmírovej otisk ruky a jak si pořád žmoulal oči, tak bo měl tak tlustý brejle, že ty brejle měl takový dožlutá ty sklabili, On snad nemohl vůbec nic vidět, skoro jako kdyby chodil poslepu. No ale mlátilo se, to byl takovej dobrák. Jeden den pšenice, druhý den žito, třetí den vobes, čtvrtej den ječmen. To byla práce až do večera, protože ta vymlácená sláma se zase musela stěhovat do týsto doly zpátky, aby nedej bože nezmokla a nezapařila se. Mlad náš, jo, Pavlíkovský, byl vydlážděný cimentkama, hladdoučkejma cihlama, který babička vyhladila, tím, jak na nich pořád něco dělala. A před žněma Babička vycházela z nůší na pole, kde bylo zasetý žito, žito zraje jako první a přinesla plnou nůši žitnejch, to byly celý stýbla s klasama. Ty rozprostřela po mlatu, po těch bílejch cimentových cihlách mlatů. A teď to byl koncert, nechoď sem, mlátím, vzala cép ze zdí. To byl z babička jak mlátila cepem. S té dlouhý slámy žitný se dělali povřísla pro to obilí, který nedorůstalo takový vejšky. No a každý zrno se muselo pozbírat. Takže před babička mlátila cepem dlouhou žitnou slámu, aby měla na povřísla dívat se na babičku, když mlátila cepem. Ten těžkej dubový cep nebo někdy byl taky z akátovýho dřeba. Zavěšenej na kožených pásech a na řemenech byl ten těžký cep. Babička musela s ním ťuknout tak, aby doleh do těch klasů rozprostřených po bílý dlažbě mlatu, aby ten cep doleh v celý dílce. A to tak kleplo. mít zace celý rok z čeho píct, říkala babička. Chlapče, nic není zadarmo. To člověk musí kmitat od rána do večera, aby všecko stačil. Chodili spát se slepicema a vstávali se slepicema naší. Babička vstávala do každého dne. To byl takový zajetej rituál. Čím začne? Nejdřív se podívá, co dělají krávy, jestli mají co pít, potom pustí slepice, ty se rozběhnou, kohout už stejně kokrál, jako jak blázen, te mě nenechá dospat nikdy. Podívala se na husu, kterou krmí na posvícení. Na to jsem se nekoukal rád, jak babička spala huse do zobáku šišky. Šišky, který dělala z otrup, ty sušila v teplý troubě, jo, je vysušovala. Ale předtím, než skončila v tom husím zobáku, ona tam ty husičce tam měla tak hezký v oči a trpěla. jo, Otevřela ji násilím zobák a šup, už byla šiška v zobáku. A ten zobák tou volnou rukou zmáčkla aby ta husa musela tu šišku, kterou nejdřív namočila ve vodě, aby jí musela ta husa polknout a teď hladila krk ze zhora dolů a ta boule, já to viděl, jak postupuje tým husým krkem, až někam dovolete, kolik jim dávala šišek těm husám. Vole měla nabouchaný těma šiškama, no, na sádlo. Každý den vybíhala z nůší na zádech, ze srpem, s brouskem a přinesla plnou nůši a na nůši ještě plnou plachtu trávy. Dneska je, musím počkat, devátá rozhodne, říkala babička. Ono prší furt, tak počkám, jestli jedenáctá rozhodne. Někdy rozhodla jedenáctá, že přestalo pršet, někdy ne a to hned si hledala novou práci. Klidně si prš, ono vody nikdy není dost. A já si připravím těsto na koláče. Kdy příští neděli je posvícení, namle lamák, udělala marmeládičku z jablíček. To byly dobré věci. Všetkový povydla si připravila. Tvaroh, ten se dělá až na poslední chvíli. Byli toho plný hrnce, protože se muselo pít, že přijede strida Pepík z Plzně, strida Frantík z Otročína, Rudolf z Otročína, teta Hela z Otročína. Víte, co se měl nejradši? Když jsem připlác k sobě tvarohovej koláček malý, ty byly veliký jako, jako moje dětská dláň. Koláček s tvarohem jsem dal dohromady s koláčkem s jabkama, nebo koláček makovej s koláčkem švestkovým, No a potom byl koláček žmolenkovej, ten taky šel dohromady, jak se Švestkovým, tak s Jabkovým. To byly malý koláčky, velký plnej hrnec hliněnej. No a potom byly koláče veliký, velikánský, posvícení, no. Celá rodina se zase sejde, aby měli co jíst. dobou jsme se těšili, až někdo, nějaký sedlák, když bude mít volno, zajede koňmi do vedlejší vesnice, kde právě skončilo posvícení a do Pavlíkova přitáhne velikánskou dlouhou karavanu vozů všelijakých. První Maringotka, druhý vůz byla Střelnice a na třetím valníku byly složený Houpačky a Kolotoč. To bylo právě to, na co jsme se těšili nejvíc. Až po Pavlíkovském posvícení se rozchrčí gramofon na kliku, roztočí se kolotoč, rozhoupou se houpačky ve tvaru pravých, opravdických, plechových lodiček. A věděli jsme, že Pavlíkov obohatí tři persony, Čtyři persony, promiňte, kolotočáři Matýsek. Jeho žena Žaninka, dcera Mariána a syn František. No ty, když přijeli, tak my jsme se mohli radostí zbláznit. Ty měl každý rád. Ty mohli přijít a říci: si vo vodu, vo vajíčka, vo brambory, vo chleba. Jestli někde nemají kousek špeku, lidím jim všecko dali. Zvlášť tam, kde měli děti, protože děti a kolotoče. A houpačky a střelnice, od jak tě žiba patří k sobě. Tak, Žaninko, to jsme to řekli hezky, vič.
1: Já jsem papu popr-
0: Kolotoč, houpačky, střelnice, cucací špalky. <kolo> toč, střelnice, pan Pošta, který bydlel hned asi čtvrtej baráček na začátku rakovníka. Pan Pošta skoro neviděl. tam měl tak tlustý brejle, tak tlustý, ještě tlustější než pan Šíma, který obsluhoval lokomobilu. No a ten rozbalil si svůj tajemnej kufřík a tam byly naskládaný bobálky. Tomu se říkalo štěstí za korunu po koruně. A ten pan Pošta, jak lásky plně prstama, když někdo řekl, já chci tuhle, ukázal na bobálku. Prstama prolistovával, Přesně tak, jako pan pošťák Pavlíček, když otevřel velkou poštovní brašnu a tam měl naskládanou pečty v je poštu. Dopisy, doporučený dopisy, rekomanda, poštovní poukázky renty pro třeba válečný poškozence pro mýho dědu. No, peníze měl vlastně vedle... No a on taky těma prstičkama se v těch srovnaných dopisech jemně je převracel, až našel dopis s adresou František Zajíček Pavlíkov. Tak přesně se probíral v planetách ten pan Poštá a my už jsme za korunu obdrželi tu svoji vybranou obálku. Co tam máš, co tam máš, Bokaš to, bokaš to, nebuď srab, bokaš to hned. A každý utíkal za sochu svatého Vojtěcha mezi břízy, aby tu obálku rozlepil. Co tam bude? Jaký štěstí? Někdo tam měl knoflík od kabátu, někdo tam měl korálek, někdo tam měl takovou nálepku, jak se lebily na perníčky, jak tancuje sedlák se selkou v českým národním kroji. A já jsem jednou tam měl splíšku. Tam byla kotvička, křížek a srdíčko. No. Kotva, kříž a srdce, takový symboly, co mě to asi chtělo říct, tohle to štěstí za korunu. Vidím ty prsty, jak pana pošty, tak pana pošťáka. Vidíte, tak se to pan pošta prodával štěstí. A pan pošťák Pavlíček roznášel poštu. Ale než se začli probírat těma obálkama, každej si volí z prsty. Maminka jak to viděla? Protože my děti jsme hned všecko dělali po velkých lidech. Začali jsme si volizovat prsty. Co to děláš? To se nedělá. Nech toho Podvikni si to, tak jsem to řekl klukům. Oni koukali, že snad jsem se zbláznil, protože každý si volizuje prsty. A kluci jenom kroutili hlavama, že jsem se asi zbláznil. Ten Matýsek, ta Žaninka, ta jejich dcera Mariána a ten František, to byly perzony. Co bych teď za to dal, kdybych se mohl s nima opět setkat a zeptat se, tak co? Co jste potom dělali, když jste přestali jezdit do Pablíkova? Kam pak je asi čas? Ta vychřice toho času odvála. Týsek. Všechno z něj padalo. Ty tváře jejich byly ošlehaný větrem, opálený sluncem. Pořád byly v pohybu. Když se stavil kolotoč, to bylo ran, jak zatloukali kovový tyče do Pavlíkovský návse, aby kolotoč se nepohnul, když se točí, protože tam byly odstředivé síly veliký. A střelnice to samý, houpačky to samý. Tam se kejvalo šest lodiček. Matý se k tomu všemu velel, kolik mu mohlo být. Sušinka taková. Na něm všecko se plandalo, tak byl vyhublej. Kalhoty takový vytahaný, štruksáky šedivý, boty žeralo kam měl na jedný rozedraný, ponožky vůbec nenosil. Kalhoty, protože neměl žádný břicho, byl vyhublej jako lund, jak by řekla babička, tak kalhoty ty musely být na kšandách. Pod nosem knírek, trošičku zatočený nahoru, frajer to byl, teda frajer, jak se patří, ani klobouk nenosil, jenom čepici. Vždycky jí měl na pláclou na levém uchu, jiskrný oči, pod bílým obočím. Když zavelel, tak ho musel každý poslouchat. I ta jeho žena, Žaninka. Žaninko, vidíš té tvoje jmenovkyně?
1: Já jsem po uši.
0: Ta byla silná. Chodila tak pomalu. Mluvila pomalu, už bude brzo v oběd a mám tu kuřátko. Taková dobračka to byla. V očích měla tolik knihy a dobroty a pokory. Nikdy nezvyšovala hlas, nikdy se nerozčílila. Akorát, že byla taková těžká, tak museli tu maringotku, hlavně kde byly kamná, kamínka malinký, jo, komínek šel střechou ven, maringotky. tak tu musel Matýsek podepírat špalkama. Protože kdyby nebyla podepřená špalkama, tak by se nakláněla podle toho, na který straně té maringotky vnitř se ta žaninka pohybovala. A jak ta mohla upít kuře a upít buchty, to je nám do dneška záhadou. Pohled do té maringotky, to se hned tak nevidí. Poprvé jsem to viděl, když jsem tajně pootevřenýma dveřma, ty dveře byly nahoře krytý střechou, která přečnívala. A ta střecha byla zespoda podepřená takovejma bohatě vyřezávanejma takovým dřevem, který podepíralo tu střechu, ale to byl jeden kruh vedle druhýho, bíle natřený, maringotka byla do a do světle modrá a do zelenkava, Vokínka byly orámovaný zelenkavě, ve vokínkách byly fialkové záclonky. To vypadalo tak jako chaloupka pro panenku. Holky ty z toho byly úplně pav. Když si hráli na pokojíčky, tak vždycky říkali, musíme to udělat tak hezky, jako to má Žaninka. Kamna na jednej straně, na druhé straně u vokinka jídelní malý stůl, nějaký skládací židličky, potom byla taková opona, tam byly postele nad sebou, uprostřed zdi stěny dřevěný. Vysel v oválu obraz, já vám ho popíšu. Růžovoučkej, modroučkej, sladoučký barvy, oválnej rám. Na posteli maminka. Zvrácenou hlavu ještě podřimuje, ale už hladí děťátko, který již plhá po klíně a po prsou. Ta maminka byla tak krásná, že byla ještě hezčí než dcera pana. Demečka, to byla krasavice ta byla skoro hezčí než filmová herečka Lída Bárová a to je co říct a obraz má vytištěný název maminko vstávej a Matýsek si toho obrazu vážil to musíte se na ten obraz koukat takhle z ruky udělal trubičku, abyste viděli jenom ten obraz a pak uvidíte tu maminku s tím děťátkem, že jsou jako živí. to je krása jsme řekli Přepečlivě vyzdobená maringotka, samá papírová růžička, záclonka, pestře barvený nábytek. Ta maringotka byla mnohem krásnější než třeba svátečně nazdobená výloha papírnictví u Kouteckých vrakovníků. Tam byly taky věci dobrý k vidění, třeba před maškarními plesy. Ale ta maringotka byla hezčí, byla dokonce hezčí než, než místnost ve starý kamenný sušárně na Švestky za platem Čermákovic zahrady, kde bydleli Šilhánojic. Sice tam měli jen hliněnou podlahu a hrubý kamenný zdi, ale všechno bylo vyzdobený papírovými květinkami, fotografiemi filmových hvězd, obrazy za oceánských parníků, velehor, Aeroplánů, vzdouvajícími se vlnami rozbouřených moří, plážemi s palmami, nebo tam měli velkou fotografii tý slabný pařížský rozhledny Eiffelky, ale hlavně všude samý panenky, menší, větší, zmrkajícíma očima, nádobíčko, malý domečky pro panenky, na ustlaných manželských postelích byla obrovská pana a medvěd, na malém stolku gramofón, stroubou ve tvaru květu s vlačce, protože u šilhánů měly tři pihovatý holky. Marianu. To byla věrná kopie své matky. Taky už měla skoro její váhu. Když jsme byli ve střelnici, tak Mariána pečovala o naše flinty, ze kterých jsme stříleli. Nabíjela je brokama a, a natahovala, aby to vůbec vystřelilo. No a ty broky samozřejmě, ty si sama mačkala. To ona byla šikovná. nemyslete si, ty lidi uměli všecko tenkrát. Oni jim sice říkali spavlíkovat radiáši, ale ve vší dobrotě. Jo, radiáši, ty si žijou, ty nikam nemusí pospíchat. Mariána mačkala broky takovou páčkou. Padaly broky do, do takový plechovky. Rozplácli se, když jsme vystřelili. A netrefili jsme, i když jsme trefili, tak ten brok ještě, protože měl sílu, letěl dál 10 cm za papírovou růži, tam se rozprsk, rozplác vo kovovou stěnu a spadnul dolů do korojitka, Ty rozpláclí broky Mariána sbírala, potom je rozstavovala v takový pánvičce nad vohýnkem a když volovo bylo tekutý, tak ho nalila zase na druhý plát železa, Udělala takovou deštičku, placičku a z té placičky zase vycvakávala tou pákou nový broky. To je co? Uměla zpívat s Frantou Flaxou, se svým bráchou. No a Franta Flaxa, to byl rtuť, mrštnej, málo kdy byl oholenej. Když se holil, tak se pořezal. Měl takovou jizvu na čele a jednou nám prozradil, že dostal ránu chudák malej, že si nevšim, že proti němu letí ta lodička houpací a bym ho zrovna dočela ta špice tý železný lodi. Ale zahojilo se mu to a měl tam skobu na čele. Pracovní úraz Žaninkový, dnes by se tomu řeklo: Kecář. Promiňte, já nekecám Žandou. Představuj si to ale hrál krásně na chromatickou harmoniku. On taky trošku zadrhával, ale když zpíval, tak nezadrhával. Chodil po vsi a křičel – Harmonika máte 300 basů, 300 basů, 300 basů. Posledněte si to, jak nádherně hraje. Vždycky vychrlil nějakou skupinu slov. – harmonika má 300 basů, 300 basů, já mám něco zadrhu, můžu osyřet nebo šumář a všechno, co si budete přát. Za korunu po korunce. Osyřelo dítě. To bylo jeho parádní číslo. A on, když se žil do toho zpěvu, tolik citu do toho dával. Zapomněl polikacliny, tu pusu měl vorámovanou, takovým věnečkem, těch bublinek. To my kluci jsme chtěli mít taky, samozřejmě, bublinky, jako má Franta Flaxa. A ať jsme vyžvávali písničky, které jsme se mezi tím všechny naučili. Třeba děvčátko z kolónie. Kladno, ty černé, kladno. Nebo hřbitové, hřbitové. My jsme mohli zpívat všechny ty písničky a do dneška si ty slova pamatuju. Ale chtěl jsem říct, že jsme mohli řvát jako ten Franta Flaxa a nikdo nikdy neměl ten bílej věneček kolem tý pusy. To jenom ten Franta Flaxa uměl, proto jsme na něj čuměli jak na zjevení. Osiřelo dítě to ženský, když šel kolem konzumu a slyšeli Frantu Flaxu. Fanoušku, zaspívej, my si popláčeme. A vyhrnuli se z konzumů. A teď to začlo. Tvoné to písnička smutná, tahavá, jak říkala maminka. Ty obrazy byly tak sugestivní, že se nám dětem vrývaly hluboko do paměti. Pamatuju už si jenom útržky, osiřelo dítě o půl druhém létě, když už rozum bralo, na matičku se ptalo, tam někde leží zařbitovní zdí, nikdo ji nevzbudí. A dítěž pendlíčkem kopalo a prstíčkem hrabalo. No jo, ale Franta Flaxa zpíval, když v lásky Češe krev potůčkem teče. No to bylo sls. Františku už toho nech přestaní, ono to má asi 20 slok. I pan Sýkora z konzumů vyšel a poslouchal. Taky mu zčerbenal a z nos a taky si začal udírat slzy. Vidíš to, Franto, co si provedl? Ty ženský teďko nic nekoupí. Zaspíveň nějakou veselou. Teče potůček bublavý kolem skály. Nad ním se větve sklánějí, dvě větve vrbový. Dobře, dobře, tak já zaspívám tu veselou, to máte Sodí Co dítě, co děláš? Co
1: dítě, co děláš vždyť, mamička? Nemáš vždyť, mamičku, vždyť tu nikdo není. vždyť tu nikdo není. není. Már ve
0: vidění, má tvé, tvé vidění. Si představte, že Luna na národní třídě. Tam lidí a já slyším osyřelo dítě krásně zpívaný, harmonikář na národní třídě ho zpívá. Pan Gania se svojí ženou tam zpívají na národní třídě, vydal tohleto CDčko, ještě jsem tam s ním abídával, když tam seděl Vlčák. Prýma chlapík je to, v 15 letech ztratil zrak při manipulaci s trhavinou. Po studiu ekonomické školy pro zrakově postiženou mládež v Praze pracoval 21 let jako telefonní manipulant. No a teďko hraje ty svoje zamilované písničky tam na národní třídě. Bůh mé matce a tě plesá jí plesá srdce. Ať
1: jí plesá srdce. Je den, kdy mstnalo, den, kdy druhý, den skonalo, třetí, pohřeb mělo.
0: Za korunku pokorunce, za korunku pokorunce kupte si štěstí, kupte si štěstí. Vyvolával pan pošta se jmenoval pořád nosil jednu kostkovanou čepici, ve který nám na posvícení a na pouti v Pavlíkově prodával to štěstí. Vidím tu jeho vysokou postavu zmírně s schrbenýma zádama. Ale ta tvář, takovou měl jenom pan Pošta, silný brejle pro krátkozraký, tak ty oči za těma tlustejma sklama byly tak malinkatý, ale hrozně pichlavý. Pan Pošta neprodával jenom to štěstí v poštovních obálkách. Prodával balónky, uvázané na dlouhý gumičce. To jsme točili gumičkou balónkem, krepový papír byl vyspanej pilinama. Ten balónek, když jsme roztočili kolem hlavy, ten brnčel, ta guma. (laughs) Největší legraci jsme měli, když jsme někoho trefili tím roztočeným balónkem do hlavy a ten balónek se rozprskal. On byl celý odpilin. To jsme se vyřádili. Co ještě tam měl, bopičky na gumičce taky tam prodával. Měli sádrové hlavičky, obarvený byly, pichlavý vočíčka měli takový malý a smály se ty bopičky. A každá ta bopička měla kousek králíčí košky a pár králíčích chloupků, že vypadala jako živá ta bopička. Ta taky na gumičce. A prodával taky kapslíkovky. Takový pistolky malý a špuntovky. Špuntík Korkovej vysel na provázku a ten špunt se vecpal do hlavně té špuntovky a nemohl daleko letět, jenom jak byl provázek dlouhý. Co bych za to dal, kdybych takovou špuntovku někde našel? Děti, já jsem jich musel mít, kam jsem to postrácel? Kam jsme všecky ty skvosty ty naše poklady dětství postráceli? Tomu říkáš papoušku, kdyby si byla co k čemu, tak se naučíš táhat ty bobálečky, jako měl pan pošta v té krabičce, víš, nebo planety. A jako Ty jsi líná jako veš a seš drzá, prosto řeká. Takhle by sis mohla vydělávat na živobytí. Vedle v toho pana pošty taky byl stáneček, malinký z hástěře, tam byl takový elegantní s bílou čepicí, cukrář snad to byl, a ten prodával cukrovou vatu růžovou, cucací špalky pestrobarevný, sladký jako cecek a hlavně turecký med. Buben se točil a on nabaloval na šprejle chomáč, cukrový vaty růžový. To jsme byli v oblemtaný. A hrozně na nás dorážely vosy. To byla naše touha, získat obálku s takovým ledním medvědem, nebo ze sobem. Ale holky naše, spolužákyně, ty byly šťastný, když našli obálku a v ní byl prstýnek, nebo řetízek na krk. Bižutér je ta nejlacinější, kolik radosti, kolik štěstí prožívali ty holky, když tam prstínek v té obálce našli. V dětství snad každý den byl svátek, že jsme třeba viděli hezkýho motýla na louce. Husy, když táhli v takovém šípu, vzpomínáte si vysoko. Nejednou něco kejhalo, nějaký zvuky z oblohy. Zvrátili jsme hlavu a viděli jsme, jak táhnou husy na jich. Jedna řada, druhá řada, řady vedla jedna husa. Já jsem se koukal, kdy tu husu chudinku někdo vystřídá. Nikdy jsem neviděl, že by ji někdo vystřídal. Všecky ty nádherný lidi jsem měl rád. Od pana Pošmistra Rážů, přes hrobníka a zároveň fotbalovýho sudího Pepíka Podolků, krále Kováře a ty všecky boží lidi, jako byli Slepej Emil, Jaroušek z Pejpalky, děti Pertloids, který se nikdy nenaučili číst ani psát, Pepíka Ledvinkojc. Jak ty se uměli radovat ze života? Jako dítě jsem nevěděl, co to znamená kotva, srdce, křížek, víra, naděje a láska. To mě nic skoro neříkalo, až později jsem se to dozvěděl. A jak jsou víra, naděje a láska důležitý pro život? Každej touží po štěstí, po lásce, po naději, věří, že to štěstí přijde. A ta láska taky. Jo, my jako děti jsme se zamilovávali do učitelek nebo do našich spolužákyň. Každý den jsme prožívali štěstí za korunu. A teď to štěstí marně scháníme. A i kdyby jsme za něj byli ochotní dát milion, tak se koupit nedá. Nedá žando a tím končíme. Ale je pravda, že na starých kolena máme zase jiný radosti. To už jsme pochopili, jak to soukolí života do sebe zapadá dokážeme se radovat z každý drobnosti taky vidíť Žaninko papoušku. A A vzpomínání, to je vlastně taky štěstí, ne? A to je pro dnešek vše. Díky za vaší přízeň, přejeme vám jen šťastné dny a těšíme se na setkání u našeho pořadu příště. Žaninko, papoušku, viď?
1: Panišku, ažeminko,
0: ahoj.